0: Bonjour et bienvenue dans « À cœur battant », les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Oui, les temps changent. Oui, il est encore temps d'agir, mais non, l'homme providentiel n'existe pas. La femme providentielle non plus d'ailleurs. C'est pourquoi cette femme, Sandrine Rousseau, n'est pas entrée en campagne pour sauver la France, mais plutôt pour partir à la rencontre de ses forces vives, de ses citoyennes et de ses citoyens. Vous écoutez « à cœur battant », des conversations avec Sandrine Rousseau, animées par les membres bénévoles de sa campagne. Je suis Clémence Bodoc, militante écologiste, et je lui tends le micro cette semaine. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr. Écrivez-nous pour nous partager vos réactions, vos questions... Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Bonjour Sandrine. Bonjour Clémence. On est toujours dans A cœur battant, ton podcast. Tu voulais parler de capitalisme. Est-ce que le capitalisme, ou plutôt je, je vais formuler la question différemment, est-ce qu'il est possible de construire une société écologiste dans le contexte d'une économie capitaliste Est-ce que j'ai bien posé la question déjà
1: bah C'est un gros sujet ça. C'est un énorme sujet en fait. Et la réponse n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs courants économiques qui s'opposent là-dessus. Et, euh, et en fait, c'est une question que euh, l'on doit se poser aujourd'hui parce que euh, en fait, ce qu'il faut comprendre de la naissance du capitalisme, c'est que euh, ce système économique, donc le capitalisme, je rappelle que c'est euh, la propriété privée des moyens de production, et ce système a pris naissance dans un moment où euh, il a eu besoin de, de rendre marchand la nature pour se développer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le capitalisme n'aurait pas pu vivre et n'aurait pas pu se développer si la nature était restée en dehors de la sphère marchande. Que le capitalisme a eu besoin de transformer le pétrole en une ressource. Alors d'abord le charbon, la vapeur, euh, mais même la terre. Il oh, faut savoir que la terre, par exemple, pendant très longtemps, ne pouvait pas être vendue. C'était totalement impossible de vendre ou d'acheter une terre. Aujourd'hui, on a transformé la nature en, en une ressource marchande, en un bien marchand, comme n'importe quel autre bien marchand. Et euh, ça, ça a été un des moteurs du développement du capitalisme. C'est-à-dire que pour se développer, il, le capitalisme a eu de plus en plus besoin de ressources, de plus en plus besoin d'espace et donc à transformer la nature en une, re, une espèce de ressource géante à disposition de ce système qui l'a presque englouti à l'intérieur de son mode de fonctionnement. Et je pense qu'aujourd'hui, les problèmes que l'on a de changement climatique ou de perte de biodiversité sont des problèmes qui sont directement liés à l'absence de statut de la nature qui n'est considérée finalement que comme une ressource productive.
0: Justement, j'allais te poser la question, qui décide à qui appartiennent les ressources naturelles tu disais qu'il était impossible avant de vendre ou d'acheter des terres, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au bout d'un moment, ce soit la manière de gérer la propriété des terres
1: et Ce qui s'est passé, c'est que les terres avant étaient propriété des nobles, et que quand on a aboli la noblesse, on a aussi aboli euh, leur espèce de, de monopole sur euh, la terre. Ne, mais... me
0: dis, ne me dis pas que tu es royaliste
1: <rire> Non, non, pas du tout
0: je ne dis pas que c'est la révolution, le coupable
1: Non, non, non Donc explique-moi Mais euh, en fait, la terre, pour conquérir des terres, il fallait soit épouser la fille de la voisine, enfin, des voisins, soit conquérir par les armes les voisins pour que la terre vous appartienne. Donc, euh, quand il euh, quand y a eu la révolution... Enfin, plus exactement, le mouvement qui a transformé la terre en marchandise, c'est le mouvement des enclosures. Donc, le mouvement des enclosures, c'est un mouvement qui a été fondateur. C'est-à-dire que les enclosures, c'était des... Enfin, dans les propriétés anglaises et les propriétés agricoles anglaises, il y avait des champs qui étaient réservés à l'usage des... des paysans pour euh, leur propre euh, bien-être, enfin, pour leur propre nourriture, leur propre bien-être, et puis pour se faire un peu d'argent, pour payer aussi les impôts, notamment... Et, euh, et comme le, le commerce de la laine et le commerce des draps s'est développé dans le cadre du, euh, du début du commerce mondial, eh bien euh, les propriétaires des terres ont fermé ces champs qui étaient des champs communs pour euh, y mettre des moutons et pour euh, s'enrichir dans le cadre du commerce international. Et, cette, euh, ce mouvement qu'on a appelé donc le mouvement des enclosures, c'est-à-dire qu'en fait, on clôturait ces champs qui étaient avant communs et qui permettaient à toute la paysannerie de vivre, en fait, et eh bien a généré une pauvreté inouïe chez les paysans, euh, déjà a, a suscité beaucoup de luttes et notamment de luttes des femmes, mais euh, a aussi euh, affamé au sens propre les paysans qui massivement sont allés dans les villes pour survivre et ont fourni la main-d'œuvre qui a permis au capitalisme de se développer. C'est euh, le, le prolétariat, enfin, c'est la misère du 19e siècle dans les villes anglaises qui a été alimentée par ce mouvement où on a euh, sorti les paysans en fait, de ces champs communs. C'est euh, ce mouvement-là d'arrivée de, de, de la main-d'œuvre dans les villes qui a permis d'avoir une main-d'œuvre très peu chère accessibles, qui avaient absolument besoin de travailler. Et donc, pour, les, pour le développement des usines, ça a été extrêmement important. Et puis, ces usines avaient par ailleurs besoin de ressources. Et donc, pour aller chercher ces ressources, eh bien, il a fallu qu'on privatise la terre. Et donc, euh, bah, par exemple, pour obtenir euh, et être propriétaire d'un champ de pétrole, à l'époque d'une mine de charbon, eh bien, euh, il fallait juste posséder la la superficie de terre qui était au-dessus, quoi. Et puis, vous possédiez tout le sous-sol. Et, et ça, ça a vraiment permis de fournir en énergie tout le, tout le début du système capitaliste. Et ça, c'est aussi un moment où euh, on a mis les femmes à la maison, parce que euh, en fait, il y a eu toute une organisation sociale autour de ça. C'est-à-dire que ces personnes qui sont arrivées en ville qui étaient euh, la, la main-d'œuvre ouvrière pas chère qui a permis de développer les usines, et eh bien, elle a tenu parce que les femmes ont été euh, tenues dans les foyers pour s'occuper des enfants en
0: fait. Tout est lié encore une fois, c'est-à-dire que quand tu expliques que pour posséder une terre il fallait euh, épouser la fille du voisin euh, ou le conquérir par les armes, je reconnais quand même là un comportement bien patriarcal.
1: <rire> oui, enfin à l'époque c'était seigneurial même.
0: <rire> Donc c'est vraiment profondément euh, ancré dans les systèmes de domination dans la, dans la société
1: ben disons que le, le, le capitalisme s'est nourri, s'est fourni, et est né euh, de cette privatisation de la nature et euh, d'un enfermement des femmes. Et les deux mouvements ont été euh, conjoints. Et j'ajouterais même un troisième mouvement qui est la colonisation, où on est allé chercher à l'extérieur les ressources et où on a occupé euh, des pays qui n'étaient pas à nous et où on a euh, bah, asservi des populations qui n'étaient pas... Euh,
0: Enfin, euh, euh, qui, qui n'avait pas à être asservi, quoi. <rire> clairement. Pour beaucoup de gens, le capitalisme, c'est le modèle économique. Alors c'est modèle économique actuel, mais c'est surtout le seul modèle économique. Est-ce que c'est vrai Est-ce que un autre modèle économique est possible Mais
1: bah, du coup, la question, c'est un peu est-ce qu'il faut réguler le capitalisme ou est-ce qu'il faut changer de modèle Alors bon, ça, euh, moi, j'ai envie de dire qu'on est un peu tôt dans la démarche pour choisir entre ces deux options. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on on ne peut pas laisser le capitalisme complètement libre et donc on ne peut pas laisser le capitalisme être euh, régulé uniquement par du libéralisme et donc être non régulé en réalité. C'est-à-dire qu'en fait euh, ça prend trop de place dans notre société, ça prend trop de place sur notre planète, ça détruit trop les humains comme euh, les éléments naturels et donc il y a besoin absolument de réintroduire des règles dans ce système économique, capitaliste, pour faire en sorte de limiter l'avidité humaine, l'avidité de celles et ceux et surtout ceux qui euh, possèdent les... Moi, de production, donc les plus grosses entreprises, etc. Et qu'on remette un peu de bien commun. C'est-à-dire que là, le principe même du capitalisme, c'est que le bien commun, la collectivité est asservie à la recherche d'un profit privé. Et donc, euh, la question qui est posée pour nous aujourd'hui, c'est quelles règles on met pour limiter cette accumulation, cette accumulation de richesses et faire en sorte que le bien commun redevienne, enfin le l'intérêt commun, l'intérêt collectif, redeviennent supérieurs à l'intérêt individuel. Et ça, euh, c'est au minimum une régulation importante du capitalisme.
0: Je rappelle que tu es enseignante chercheuse en économie, ce qui n'est pas mon cas, je n'ai pas eu la moyenne à mon partiel de, sur les modèles macroéconomiques. Du coup, j'ai quand même un vague souvenir, tu peux m'expliquer où est-ce que je me trompe, mais de mémoire le capitalisme, par définition, on ne pouvait pas le réguler, c'était assez antinomique, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est fondé sur la liberté d'action de tous les agents économiques, c'est un modèle qui est fondé sur l'hypothèse que les agents économiques prennent des décisions rationnelles, et donc en fait si tu viens réguler tout ça, tu viens fausser la donne, donc en fait déjà c'est plus, plus du capitalisme, ça ne peut pas marcher. Pourquoi j'ai tort
1: euh, non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est euh, <rire> le fait que le marché ne fonctionne... Enfin, ça, c'est les théories libérales, c'est-à-dire que le marché ne fonctionne pas s'il euh, y a pas d'intervention, s'il si y a une intervention de l'État. Euh, L'idée est que, en fait, le marché, et c'est la fameuse main invisible d'Adam Smith, le marché est une espèce de sorte de dieu suprême qui fait que tout, ça arrange tout le monde et, et tout le monde a sa satisfaction euh, maximisée, c'est-à-dire qu'on est tous très heureux du fait que ce marché euh, fonctionne correctement, et c'est le meilleur moyen d'obtenir une satisfaction générale. Bon. Euh, mais ça, c'est précisément ça qui ne va pas. C'est-à-dire que le marché ne peut pas être supérieur à de l'intérêt collectif. Et d'ailleurs, le, le problème de l'environnement aujourd'hui, c'est typiquement celui-ci. C'est-à-dire que pour réguler l'environnement et pour éviter ce changement climatique important, il nous faut imposer des règles. Il nous faut dire que l'accès à la nature est réglementé. Il nous faut dire que enfin, la libération de CO2 est réglementée et limitée. Il nous faut dire que tu ne peux pas couper, par exemple, de, plus de bois qu'il n'en pousse. Enfin, il faut mettre des limites physiques.
0: Pêcher en fait. plus de poissons qu'il n'y en a dans la mer.
1: Voilà, exactement. Et puis, ne pas utiliser des ressources si, euh, si on est en train de les détruire. Et donc, euh, la question, c'est vraiment de mettre une limite physique au capitalisme
0: et, euh... et ça, euh, oui ça paraît aberrant, c'est-à-dire que tu viens de dire la question c'est de mettre une limite physique au capitalisme comment c'est possible qu'un modèle qui est défendu comme étant autorégulé euh, en théorie parfait etc euh, soit à ce point déconnecté de la réalité qu'il défie nos limites physiques, je ne comprends pas
1: mais parce que n'entre dans le système capitaliste que, la ca que tout ce qui a un prix alors la nature n'a pas de prix la nature n'a pas de prix et surtout, combien euh, même on lui donne un prix, c'est un prix qui ne, re, qui ne relève en rien de la, de la valeur réelle de cette nature. Puisque, par exemple, le prix du pétrole, c'est uniquement le prix de l'extraction du pétrole ou éventuellement la rencontre entre l'offre et la demande de pétrole qui définissent le prix. Mais ça ne dit rien de du temps qu'il a fallu pour créer ce pétrole. Ça ne dit rien de, euh, la, la, les, des circonstances exceptionnelles qu'il a fallu pour que le pétrole existe sur Terre. Et donc, en fait, le prix n'est qu'un prix euh, complètement factice et qui n'a aucun lien avec la valeur de cette ressource. Et c'est vrai pour toutes les ressources naturelles. C'est-à-dire que dans la mesure où il n'y a pas de, un arbre qui pousse, c'est un arbre qui pousse à son rythme en fonction des éléments naturels, euh, le prix du bois sur le marché, ça va juste être le prix de la, de, du salaire du type qui coupe le bois, du salaire de celui qui transporte et de, et de la vente. Ou alors, ça va être le prix sur un marché entre la demande et l'offre de bois, et puis si vous n'avez pas beaucoup de bois, ben, le prix va s'envoler, et s'il y a beaucoup de bois, ben, le prix va, va diminuer. Mais en fait, ça ne dit rien du temps qu'il a fallu pour que ce bois existe. Ça ne dit rien de l'ensemble des nutriments qu'il a fallu, ça ne dit rien de l'écosystème qu'il a fallu pour que cet arbre existe. Donc euh, c'est en ça qu'on le, le, doit imposer une limite physique au, au capitalisme, c'est qu'aujourd'hui, le système économique fonctionne sans aucune espèce de prise en compte des cycles naturels ou des équilibres naturels. Et il n'a aucun intérêt à le prendre en compte, puisque finalement, cette nature s'offre quasiment gratuitement. Et, et, et donc, c'est une des sources de richesse et, et d'enrichissement collectif. C'est d'utiliser la nature en deçà de sa valeur, et de lui donner un prix qui est très en deçà de la valeur qu'on pourrait éventuellement lui donner si on prenait en compte l'ensemble des services écosystémiques qu'il a fallu pour produire cet arbre ou pour produire cette tonne de, de pétrole. Et, et ça, c'est un, un fake, cest un fake, c'est un mensonge. C'est un grand malentendu. <rire> C'est-à-dire que le capitalisme s'est saisi de la nature comme d'une ressource Libre, gratuite, abondante. Et, Et ça, c'était un mensonge.
0: Est-ce qu'on s'est rendu compte à l'heure actuelle que la valeur de... des ressources naturelles était sous-évaluée Je m'explique. Est-ce qu'on a fini par comprendre que la... le... le terrain, l'écosystème, la biodiversité qu'il y a à la surface est au moins aussi importante sinon plus que les quelques litres de pétrole qui se trouvent très très en dessous Ou toujours pas C'est
1: surtout que même le pétrole... Euh... Regarde, le pétrole, tu as un prix du baril du pétrole. Mais pour que le pétrole existe, il aura fallu des millions d'années. Il aura fallu euh, des conditions géologiques tout à fait particulières. C'est-à-dire qu'il aura fallu une pression particulière et il aura fallu des millions d'années. Donc, ça veut dire que le pétrole, tu ne peux pas le reproduire. Donc, quelque part, la valeur du pétrole est tout à fait infinie. Or, le prix que l'on donne au pétrole est un prix qui n'a rien à voir avec cette valeur infinie. Donc, évidemment qu'on le gaspille. Puisqu'on ne prend pas du tout en compte les modalités de sa reproduction. Et c'est pareil quand vous bétonnez un champ. Là, vous bétonnez un champ, c'est très facile. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'acheter ce champ au prix du marché et vous mettez du béton dessus, puis c'est tout. Mais sauf que la valeur de ce champ la valeur collective de ce champ est énorme, potentiellement, puisque dedans, il y a des vers de terre, que dedans, il y a tout un tas de bactéries, d'insectes, d'animaux, que, en plus, ce champ communique avec d'autres champs, donc permet de, de créer un, une circulation pour les espèces. Donc, à partir du moment où vous le bétonnez, ce champ n'a plus aucune valeur et pour autant aujourd'hui le système économique dans lequel on est ne, ne prend que la valeur enfin, le coût pour le système économique c'est juste le fait de verser du béton dessus et c'est ça qui ne va pas alors quand je dis ça je ne je dis, je dis pas qu'il faut évaluer qu'il faut monétiser toute la nature je dis juste qu'il faut remettre des limites physiques à notre système économique et, et de dire que parce qu'il y a un intérêt collectif à garder ce champ, parce qu'il y a un intérêt collectif à ce que le pétrole reste dans la terre, eh bien, juste, on ne doit pas l'utiliser. On ne doit pas le bétonner, c'est tout. Et quand bien même, il y a une grande entreprise, euh, Decathlon, je ne sais pas qui, qui veut absolument ce parking, eh bien, ça n'est pas possible. Parce que, oui, on comprend bien l'intérêt pour Decathlon d'avoir ce parking, mais collectivement, nous n'avons aucun intérêt à ce que ce parking existe. Et donc, Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de faire valoir le collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen de dire ben, on a un intérêt collectif à ce qu'il n'y ait pas de béton sur ce champ et donc on doit absolument imposer que ce champ reste un champ. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'il y a ce système qui est ce système capitaliste et qu'il y a derrière le libéralisme qui fait que si vous achetez ce champ, eh bien, il vous appartient et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez dessus.
0: Quand on aura des pénuries alimentaires, on se souviendra qu'on n'arrive pas à manger du béton et que les légumes ne poussent pas dans les supermarchés qui eux-mêmes poussent sur les ailes de béton.
1: Exactement. Exactement. Et là, euh, ça m'a fait très bizarre hier parce que je suis allée pour la première fois depuis un an quasiment dans une, euh, sur une grande surface, enfin sur le parking d'une grande surface que je n'avais pas fait euh, depuis près d'un an. Et alors, mais c'est une vision de fin du monde, là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une voiture donc, euh, parce que la plupart des magasins sont fermés. Et donc, en fait, on ne voit que le béton. Et on voit l'immensité du béton qui a été coulé, c'est-à-dire qu'on voit l'incroyable superficie qui a été euh, ainsi artificialisée. Et moi, ça m'a fait euh, vraiment l'effet d'un film de science-fiction de friche, de friche abandonnée, euh, désertée, polluée. Enfin, tout cela euh, parce que c'est pareil. Une fois qu'on enlève le béton, il reste la pollution et, et on... Enfin, la nature se régénère et elle est très forte, la nature, mais elle met quand même du temps à se régénérer. Et, et on aura, nous, par notre impudence, <rire> par notre imprudence et notre impudence, eh bien, on aura euh, empêché cette nature de fonctionner sur une superficie démentielle.
0: Je voudrais revenir euh, à la valeur des, des ressources dans le contexte capitaliste. Alors, si j'ai bien suivi, Aujourd'hui, un acteur économique, une entreprise, euh, performe dans le système capitaliste si euh, elle se base uniquement sur des indicateurs qui sont euh, comment dire, valorisés dans ce système. Donc, Par exemple, je produis euh, avec des ressources qui ne me coûtent pas beaucoup et je peux revendre avec un prix de vente élevé, je fais du bénéfice. Bon, Si je suis un acteur éthique et que je veux valoriser les ressources naturelles à leur juste valeur, vaste débat, je vais forcément euh, avoir des coûts de production qui sont plus élevés, je vais avoir moins de volume, enfin tout un tas de contraintes que que je devine à peine. Du coup, je suis plus compétitif sur mon sur mon marché. Donc ma question là, à ce moment-là, c'est aujourd'hui, il y en a plein des acteurs qui se présentent comme euh, éthiques, euh, bio, respectueux, durable, enfin tout un nouveau euh, champ lexical marketing. C'est tous des menteurs ou c'est tous des gens qui vont qui vont pas s'en sortir en fait parce que euh, ils ne peuvent pas gagner dans un dans un jeu dont ils euh, ne respectent pas les règles. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais c'est précisément parce que ce n'est pas aux acteurs de le faire, que c'est à la puissance publique de l'organiser. C'est-à-dire que si la puissance publique, l'État, dit « ça n'est pas possible d'utiliser plus d'arbres qu'il n'en pousse » et qui définit comme ça une quantité d'arbres, bah, toutes les entreprises sont à la même enseigne. Et donc toutes les entreprises ont les mêmes coûts de production. Alors oui, ça va augmenter les prix de certaines choses. Ça va aussi euh, probablement diminuer d'autres. Mais en tous les cas, ça va augmenter le prix de certaines choses. Mais ce sera le prix de la destruction de la nature. Et en fait, ce prix de la destruction de la nature n'apparaît pas aujourd'hui dans notre système économique. Vous pouvez détruire la nature, c'est gratuit de le faire. Le fait de faire faire des centaines et des milliers de kilomètres à des produits, donc d'émettre des, des tonnes de CO2 sur le, au passage... Et que ça, ça arrive chez vous, ça arrive, euh, tout cela n'a pas eu de coût. Donc, euh, ben en fait, on a détruit la nature et, et c'est tout. Et, et ça ne se voit pas dans le prix que l'on paye. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce qu'en fait, ça ne nous permet pas de faire les bons choix en termes de consommation. Alors que si on commence à introduire des contraintes environnementales fortes, eh bien, ce qui viendra de loin coûtera plus cher ce qui sera produit localement coûtera moins cher. Plus vous utiliserez de pétrole dans la production, plus ça coûtera cher. Plus vous émettrez de CO2, plus ça coûtera cher. Eh bien, on retrouvera un petit peu de, 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 de logique et de bon sens là-dedans.
0: Parce qu'actuellement, ce sont les produits locaux qui, en général, coûtent plus cher. Et donc ça, j'imagine que c'est une histoire euh, d'économie d'échelle... <rire> qu'il vaut mieux faire venir des produits du bout du monde euh, par gros volume, j'arrive finalement à, à économiser. Euh. Et puis effectivement, je ne paye pas le prix de ma pollution.
1: Non non seulement vous payez pas la, tu ne payes pas la, le prix de ta pollution, mais euh, en plus, tu es incité à le faire aujourd'hui. Puisque l'ouvrier qui va travailler à l'autre bout du monde est beaucoup moins cher qu'ici, eh tu vas économiser sur le travail. Comme la pollution ne compte pas, et eh ben, ça va arriver sur ton, sur ta table avec un prix bien moindre que ce qui est local. Et ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une, une, une chemise qui est qui est fabriquée avec du coton indien OGM, intensif, en, intensif, et qui donc détruit les sols et les cultures et la paysannerie indienne, qui fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'au Bangladesh où il est... Enfin, le Bangladesh, c'est à côté, mais euh, qui peut faire des milliers de kilomètres pour être confectionné euh, dans, dans une usine chinoise, par exemple, et qui repart après vers l'Europe, cette chemise aura eu un coût environnemental absolument délirant et pour autant euh, ne coûtera quasiment rien sur, euh, dans les magasins.
0: Alors, il y, y a un autre principe de fonctionnement dans un marché capitaliste, c'est qu'il y, y a une liaison entre les prix et les volumes. Je me fais violence là pour d'expliquer les concepts. <rire> Il y a une liaison entre le prix et les volumes, j'explique. Donc euh, par exemple j'ai une amie qui est maraîchère, donc forcément elle, euh, elle produit différents légumes en fonction de la saison bien sûr, et quelque part son, son boss, hein, son chef c'est euh, le temps, la météo, les saisons, bon voilà, c'est ça qui va, ce sont des conditions naturelles qui vont décider de est-ce qu'elle aura une bonne production de courgettes ou pas. Et la production de courgettes, elle dure, je ne sais pas, 2-3 mois, euh, voilà. Sauf que dans cette période-là, comme tous les maraîchers ont la mauvaise idée de produire des courgettes en même temps, eh bien les supermarchés sont inondés de, de production de courgettes, gros volume, et du coup, euh, je ne sais pas comment ça, se, ça finit par être euh, promotion au Super U, courgettes 1 euro le kilo. Alors on cite Decathlon, Super U, mais on pourrait citer euh, toutes les marques, euh, voilà, pas, on ne pointe personne du doigt en particulier, c'est juste pour expliquer la logique. Et donc en fait il y, y a un truc profondément illogique là-dedans, c'est que mm, mon amie maraîchère elle ne peut pas se distinguer en décidant de produire des petits marrons au moment où tout le monde produit des courgettes <rire> tous les maraîchers vont produire les mêmes fruits et légumes au même moment, et du coup ça se retrouve à ce moment-là avec des prix euh, en grande distribution et extrêmement, extrêmement bas, et mais, mais en fait c'est le cas toute l'année, donc à chaque fois que eux, ils sortent une production à un moment donné, bah, leurs prix sont, sont super bas comment est-ce qu'on peut sortir de ce, de ce système qui là comme ça d'apparence pose problème
1: Déjà, il faut manger des courgettes à la saison. Donc, euh, la question, ce n'est pas tant l'abondance de courgettes sur deux mois. C'est qu'en en fait, euh, aujourd'hui, les courgettes sont, sont produites de manière intensive. Donc, on va mettre moult engrais et pesticides sur le, sur le champ de courgettes. Et la plupart des courgettes, d'ailleurs, en ce moment, viennent d'Espagne, par exemple où on sait que les conditions agricoles sont terribles en Espagne. C'est-à-dire qu'ils utilisent des quantités d'intrants de, absolument considérables. Et donc, là encore, la question, c'est qu'on ne paye pas la destruction de la nature. Parce que dès lors que vous mettez des tonnes d'engrais et de pesticides, eh bien vous détruisez les sols, vous détruisez la biodiversité des sols et vous appauvrissez le sol. Donc en fait, vous détruisez l'environnement, tout cela est gratuit Enfin, le seul coup que ça a, c'est d'acheter le pesticide, quoi. Mais sinon, tout le reste est gratuit. Et, euh, et donc, votre courgette, elle arrive non seulement en trop grande quantité, mais à des prix faibles parce qu'on a augmenté la production en détruisant la nature, en réalité. Et que ça, ça a permis de baisser le prix de la courgette. La destruction de la nature a permis de baisser le prix de la courgette. Et c'est ça qui ne va pas. Et donc, ta copine maraîchère, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est que toutes les courgettes soient produites sans intrants ou avec euh, euh, des intrants naturels et sans pesticides, de sorte que certes, la quantité de courgettes sera moindre, certes, leur prix sera un peu plus élevé, mais on n'aura pas détruit la nature. Et alors, quand je dis ça, en général, on me dit, oui, mais les plus pauvres.
0: Oui, alors c'était ma question de rebond, c'est-à-dire que moi j'entends bien, je veux bien payer les externalités négatives de la production de tout ce que je consomme, mais au bout d'un moment, effectivement, ça va, ça va rendre certains produits inaccessibles. Effectivement, si je dois payer le vrai coût d'un t-shirt... C'est plus dans mon budget. Le slip français, euh, le, quand ils ont sorti des slips à 45 euros, on a sué, quoi, parce que c'est pas le prix d'un slip. En tout cas, c'est pas le prix auquel on est habitué.
1: Non, mais c'est évidemment que ça modifiera complètement notre manière d'acheter. Mais aujourd'hui, on achète trop. On gaspille trop. Il y a 30% des légumes qui sont produits qui vont à la poubelle. C'est pas possible. On, 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 on achète beaucoup trop de t-shirts beaucoup trop vite, on les jette beaucoup trop vite, on, on a un rythme de consommation qui est bien trop important. Donc oui, euh, il faudra diminuer ce rythme de consommation, c'est évident. Mais encore une fois, on peut diminuer le rythme de consommation et pour autant euh, ne pas s'appauvrir là-dedans. C'est-à-dire que si vous utilisez un t-shirt plus longtemps, ça veut juste dire qu'il faut que la mode ne nous impose pas d'en changer tous les six mois mais euh, votre t-shirt, vous gardez un t-shirt, c'est-à-dire que vous ne vous appauvrissez pas, vous n'avez pas euh, une perte de, de bien-être. Après, sur la nourriture, c'est un peu différent, mais euh, parce que la nourriture, aujourd'hui, les personnes les plus pauvres consomment beaucoup une nourriture qui est de basse qualité, notamment parce qu'elle est moins chère que de la nourriture de qualité. Euh, encore que quand je dis ça, bon, euh, je voudrais pas non plus... Euh, être trop maternaliste parce qu'il y a plein de gens qui mangent très bien, même avec des revenus très faibles et qui ont leur propre jardin et qui, se... et qui font des plats tout à fait succulents. Et en général, la, la cuisine traditionnelle, c'est une cuisine de pauvres. Hein. Tout ce qui est ragoût, euh, tout ce qui est pot-au-feu, tout ça, c'est des cuisine de pauvres en général, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas les, les morceaux les plus nobles de la viande, et puis c'est des, des légumes qu'on met, les soupes, etc., et puis on, on mange extrêmement bien et équilibré et tout ça. Bon. Simplement, euh, on a, on, dans beaucoup de familles, on manque de temps, dans beaucoup de familles, on manque d'espace aussi pour faire la cuisine, et puis dans beaucoup de familles, il euh, euh, on, on, y, y a une espèce de truc où c'est plus facile d'acheter un paquet de chips... Euh, et de le manger, ça bourre euh, l'estomac, ça, ça réduit la faim et donc on, on consomme ça. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des moyens pour que la nourriture euh, ne prenne pas tout le budget des personnes les plus pauvres. Et notamment, il euh, y a aussi une, une forme de solidarité à mettre en place euh, pour que ça se passe. Moi, par exemple, je... je... Je participe à une AMAP. Alors je ne dis pas que les AMAP sont des modèles absolus, hein, mais dans la MAP, on, on, on cotise et puis il y a des repas qui sont donnés gratuitement, il y a des paniers qui sont donnés gratuitement à des personnes qui n'ont pas les moyens. Puis si un jour, vous-même, vous, vous n'avez pas les moyens, bah vous, vous avez un panier euh, sans le payer. Bon, ben bah, voilà, c'est bien. Et, et par ailleurs... Euh, en ville, on peut aussi mettre plein d'endroits de, où il où y a des légumes et des fruits euh, accessibles gratuitement dans les campagnes encore plus. Mais il y a vraiment des possibilités de donner accès à des
0: légumes euh, tout à fait euh, pas chers, mais qui soient des légumes sains. Ok, donc le changement de système, ça ne marchera pas toutes choses égales par ailleurs, formule d'économiste, mais en fait le but ce n'est pas de rester toutes choses égales par ailleurs, c'est de sortir d'un modèle qui est euh, destructeur, pollueur, qui est dans, dans une surabondance, qui elle-même fait partie du problème. Et c'est vrai aussi dans la manière dont on alloue les ressources qui font tourner ce modèle, parce que effectivement, aujourd'hui euh, on peut trouver euh, 8 steaks hachés surgelés euh, pour 5 euros, ça non plus, c'est pas le vrai prix de la de cette, de la viande, de cette ressource. C'est c'est une industrie une, une industrie de l'élevage euh, intensif, de l'industrie agroalimentaire autour de la viande et des produits laitiers en Europe est, est subventionnée.
1: C'est des produits qui sont euh, de mauvaise qualité où il y a énormément de gras, de de, de de non viande en fait dedans. Et puis surtout euh, où les conditions d'élevage sont dans des conditions euh, terribles, intensives. Ça, euh, par exemple, on ne devrait plus pouvoir faire ça. Que, y, la question, ce n'est pas tant de, man de manger ou plus de viande, parce que ça, ça suscite des débats incroyables. Mais la réalité, c'est qu'il faut diminuer notre consommation de viande. Donc, ça ne veut pas dire arrêter la consommation de viande, ça veut dire la diminuer. Et du coup, retrouver aussi le goût de la viande et le sens de l'élevage d'un élevage traditionnel euh, ou, ou du moins peu intensif. Là, euh, aujourd'hui, on, on redécouvre la question de l'intelligence animale et de la sensibilité animale. On espère on estime, par exemple, que des cochons ont une forme d'intelligence qui euh, se rapproche de celle d'un enfant euh, de quelques années. Bon, on n'accepterait pas d'enfermer des enfants dans des conditions terribles. Donc, euh, je dire, il faut, à un moment donné, entendre que les animaux ne sont pas que des sources de nourriture. Les animaux sont des êtres. Qu'après, on en mange parce que c'est la chaîne alimentaire, bah, qu'on en mange. Mais qu'on en mange en quantité raisonnable qu'on ne prélève que ce dont on a besoin, et pas tous les
0: jours. Quoi. En fait, qu'on se, euh, qu se reconnecte à la nature, à son équilibre, à son rythme, et, et si je comprends bien ce que tu m'expliques depuis euh, une, une petite demi-heure qu'on échange, c'est que le, le capitalisme, c'est quelque part le système qui nous a déconnectés de cette nature.
1: Oui, alors... Ce n'est pas que le capitalisme, parce que le communisme, par exemple, a fait la même chose. Hein, donc pas, euh... Mais disons que là, depuis le 19e siècle, on ne considère plus la nature que comme euh, donc une ressource rationalisable, exploitable, intensive et qui n'est que au bénéfice des hommes. C'est-à-dire que euh, les cochons, non comme seule existence que de pouvoir être mangé Mais non, en fait, des cochons peuvent avoir plein d'existences et pas forcément d'être mangés. Ils n'existent pas sur Terre que pour qu'on les mange. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est ça qu'il faut retrouver comme sens, c'est de se dire que les, la nature peut exister et qu'elle a une logique propre en dehors de nous. Un arbre n'est pas qu'une étagère. Quoi. Un arbre, c'est tout un écosystème et les arbres ont préexisté aux humains Ils sans doute existeront-ils après euh, les humains et, et ils ont une intelligence finalement et une adaptation à leur milieu qui est bien supérieure à la nôtre. Donc je veux dire, il faut respecter les arbres en tant qu'arbre. Et pas en tant que futur étagère. <rire> Et pas en tant que futur étagère que tu as okay. dans ton salon.
0: Alors, en théorie, je pense que c'est clair. En pratique, maintenant... Je ne vois pas comment on va s'en sortir. C'est-à-dire que si demain tu prends. Euh, donc tu es élu euh, président de la République, tu crées ton gouvernement, tu gagnes les législatives, ok, super. Et donc tu peux passer tout un, toute une série de mesures pour, euh, bah, effectivement, impacter le, le, le prix de la pollution, le, le coût des ressources, leur valeur sur euh, l'économie. Euh, bah, déjà, on n'est plus la France, on est l'Europe. Et ensuite, les frontières de l'Europe. Euh, sont quand même assez proches euh, de nous, et puis euh, en Chine, euh, et puis aux états unis et puis en Amérique du Sud, et puis fin, partout ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui, qu qui va inciter qui que ce soit à embrayer dans, dans ta direction
1: c'est un peu le sujet, c'est qu'aujourd'hui on est dans une économie mondialisée et qu'on voit bien les limites de cette mondialisation, notamment avec le virus Covid, où on voit à quelle vitesse tout se, tout se répand. Et je lisais un article de Christian Depertuis récemment qui parlait de capitalisme viral après le, après le, le Covid parce qu'on euh, on voit qu'il y a une forme de, de, de mondialisation euh, comme ça euh, du virus et euh, du système économique du libéralisme. Et puis euh, la viralité, ça renvoie aussi à, à l'aspect dématérialisé de notre économie aujourd'hui. Mais bon, je ne je vais, vais pas y revenir. Mais en tous les cas, euh, oui, on a un problème, c'est qu'on l'a sur la Terre entière. Mais dans ce, dans ce type de situation-là, il faut qu'il y ait un bout de la planète qui commence, ouais. Et euh, mettre des règles, on peut l'appliquer à nos entreprises, à nous, mais on peut aussi appliquer ces règles aux entreprises qui importent chez nous. C'est-à-dire qu'à la frontière, alors, je sais que les économistes n'aiment pas ça, qu'on mette des barrières aux frontières, mais à un moment donné, euh, autant je, je suis pour que les personnes circulent, autant je pense que les marchandises n'ont pas à circuler aussi vite que les personnes. Et, et des, des marchandises qui arrivent sur notre territoire, eh bien, on peut leur imposer qu'elles aient été produites dans des conditions correctes sur le plan social et, et qu'on fasse payer la destruction de l'environnement qu'elles ont généré sur leur euh, trajet de production. Et ce serait normal. Et si une partie comme l'Europe le fait, une partie aussi importante du monde que l'Europe le fait, et aussi riche que l'Europe... Eh bien, sans doute que ça permettra aussi de, de changer des choses dans d'autres parties du monde.
0: C'est-à-dire qu'on discute depuis tout à l'heure de, de ce système économique dans lequel on ne reconnaît pas encore aujourd'hui à leur juste valeur les ressources naturelles, leur dimension épuisable, le caractère fini de ces ressources, pour l'instant, ce n'est pas pris en compte alors qu'il est évident. C'est-à-dire que je pense que plus personne aujourd'hui ne, 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 ne dirait publiquement, ne, ne défendrait l'idée que, mais bien sûr, euh, les ressources de pétrole, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Euh, euh, la forêt, euh, il en pousse tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est acquis que les ressources naturelles ne sont pas infinies. Pour autant... Le, notre modèle économique, le système capitaliste mondialisé semble fonctionner sans conscience de cette réalité, euh, à quel moment tu penses que ça va être possible, dans, cette, dans ce contexte-là, d'amener en plus des, des mesures, euh, comment dire, des mesures, enfin, de mettre en place des frontières, de mettre en place des organisations où il va falloir démontrer leur pertinence et leur utilité, alors même que cette évidence du caractère fini et épuisable des ressources, n'est toujours pas pris en
1: compte Mais si, c'est pris en compte. Mais c'est pris en compte avec l'idée que le progrès technique nous sauvera. C'est-à-dire qu'il y a toute une théorie en économie qui dit que ce n'est pas grave de détruire l'environnement parce que grâce à notre intelligence et notre, et je mets intelligence entre guillemets, et, et notre capacité à générer du, pro, du progrès technique, eh bien on réparera... Où on trouvera un substitut. C'est pour ça qu'on épuise le pétrole, parce qu'on estime que grâce à notre euh, capacité à innover, on va trouver des substituts au pétrole. Et, et donc, c'est en ça que la, la planète est perçue par les économistes comme une espèce de, de, de gros magasin de ressources, quoi. Et juste ça. Sauf que ce que l'on ne comprend pas, ou mal, ou pas assez, ou de manière un peu tardive, c'est que les éléments naturels ont une vie en dehors de nous et que notre vie dépend de ces éléments. C'est-à-dire que nous sommes liés aux, aux éléments naturels. Et c'est ce qu'on comprend là de manière brutale avec le Covid. C'est-à-dire que le Covid, c'est la résultante d'une destruction des écosystèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on détruit tellement nos écosystèmes et on le détruit de manière si rapide et sans que ça ait un coût financier pour nous espèces humaines, que les virus qui se développent chez les animaux franchissent les barrières euh, d'espèces très rapidement. Et aujourd'hui, le Covid, mais plein d'autres euh, virus issus de la sphère animale, euh, nous envahit à une rapidité inégalée dans, dans l'histoire, parce que qu'il est, est passé de la chauve-souris à l'homme très rapidement. Voilà, Trop rapidement, sans qu'on ait eu le temps de faire nos barrière euh, naturelle, euh, euh, épidémiologique, enfin, voilà, sans qu on se soit, que nos corps soient préparés à cette épidémie. Donc en fait, là, on découvre avec le Covid que c'est la destruction des écosystèmes, la disparition des espèces qui nous expose à de nouveaux virus. Et donc, il va falloir qu'on se pose cette question de comment vivre en équilibre avec la nature. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui qu'on est obligé de nous considérer, nous, comme un élément de cet écosystème. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui nous qualifient d'espèces envahissantes. <rire> <rire> Parce qu'on a conquis à peu près tous les écosystèmes et qu'on les a tous perturbés. <rire> et ce n'est pas complètement faux.
0: Sandrine, cette discussion est passionnante mais je vais l'arrêter là pour inviter tous nos auditeurs et nos auditrices à continuer à nous écouter chaque semaine euh, cette, cette fin d'échange pose plein de questions donc euh, j'ai envie de vous donner rendez-vous à vous qui, vous qui nous écoutez très rapidement pour que, poursuivre la discussion avec Sandrine Rousseau à bientôt, à bientôt. vous venez d'écouter à cœur battant conversation avec Sandrine Rousseau. Si cette émission vous a plu, abonnez-vous à ce podcast et surtout, faites-le connaître autour de vous, en le partageant à vos cercles, en y ajoutant 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Chaque geste compte. Vous voulez réagir à l'émission, poser une question, partager une réflexion, voire même participer à la campagne, mais avec grand plaisir, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. A bientôt